0: Nueve paneles presenta <risa> Hermandad, condenada. <risa> Hermandad condenada,
1: Bienvenidos al último episodio de Hermandad Condenada, el podcast de nueve paneles dedicado a la un Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y en este evento especial, que es el recap final de Isiki el Patrol, no estoy solo. Eh, por primera vez tenemos un invitado en este podcast, yo espero que sea habitual, estoy en la intención de traer gente a la mesa. Pero bueno, hoy empezamos con un debut tranquilo, un, una voz que todos van a reconocer en el instante cuando le pregunte cuál es el nombre.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Zonanot. Quizás me recuerden de podcast como el podcast de Nueve Paneles.
1: Y si escuchan esto más muy futuro, bueno, gente mutante. Esper esperamos esperamos poder en 2019 ¿Quién te dice? sacar sí. esa pyme. Gonza hasta sé, no tiene nada que ver con un patrol, pero se enganchó con la serie para le día preguntar. Pero bueno, Gonza nos va a acompañar hoy en este recap del capítulo de hoy. Análisis obviamente y bueno, un overall sobre todo la serie que bueno, concluyó el viernes pasado. Y justamente, bueno, no tienes nada que ver, pero ¿cuál es tu relación? Algo habrás leído de un patrón. ¿Cuál es tu relación con un patrón previa a la serie?
0: Yo, cuando entro en los cómics, así cerca del año 2012, bah, que reentro, por decirlo de una manera.
1: Como casi todos, creo. Como creo casi que todos. Yo también, reentré en el 2011-2012. Ah, coincidencias, eh, aparte del nombre.
0: Uno empieza a introducirse, ¿no? Y los nombres como Grant Morrison resuenan, y ahí es cuando te enteras que, bueno, Grant Morrison, uno de sus grandes éxitos fue la de un patrón. Sí. Coqueteando un poco con eso, veía los tomos a la venta, dije, y esto es mí, esto, esto es para mí, no sé, qué sé yo. Bueno, lo dejé un poco de lado. Año 2014, más o menos, vos me corregirás, se anuncia ya en Animal el relanzamiento de la de un patrol por Sherway. Sí, Wayne. 2014-2015, sí. Yo sabía que Sherway Wayne era un fanático de Grand Morrison, de hecho Grand Morrison aparece en uno de los videos
1: de, de Michael Mick Romance. ¿Sí? Eh, Te pide consejos antes del run. Exacto. Eh, Había una relación de buena onda. Creo que es de la época de Umbrella Academy.
0: Sí, sí, sí. Ya desde ahí se podía ver un poco las influencias. Y dije, bueno, a ver qué onda. De hecho, en un momento tenía un proyecto de, de, decir, de hacer un blog y de, de, como anotar todas mi, mis, exper mis experiencias leyendo los primeros números sin, ent sin entender absolutamente nada. no claro. eh, Quería ponerle al blog el lector condenado, pero bueno, no, no, no surgió <risa> nada. En fin, esos números pasaban, me gustaba, me encantaban los dibujos de Nick Dennington. Mucho no entendía, pero poco a poco me iba enganchando con la historia. Aparecían personajes como Cliff Steele, que yo no tenía ni idea de por qué estaba atrapado en un burrito.
1: Claro. Sí, encima de que la historia ya empieza a manera descolocante. Claro, está eh, arrancada. Sí, lo, lo que hace también Gerard Way es que es, es lo que se conoce como la liga sequel, ¿no? La, claro. la secuela legado. Gerard Way... Ignora todo lo que ocurrió post-Morrison, incluido Rachel Pollack. Si bien hay cosas del volumen 5 a lo que vamos a hablar hoy, que es un guiño que vimos, él arranca mucho la historia de cómo terminó el volumen 2 del el run de Morrison dentro del volumen 2.
0: En ese momento me enganché con la serie, leí hasta que en un momento empezó a ser interrumpido, ya bueno los números empezaron a salir con dos meses de, de lentitud, y ya medio como que me desenganché, no era lo mío. Pasa el tiempo, lo conozco a Gonza, conozco su, su pasión, su fanatismo por la de un patrol. Y me empiezo a interesar un poco más por este, este equipo, ¿no? Este equipo condenado. Y bueno, sale la noticia de que DC Universe va a sacar la serie. Y dije, bueno, a ver qué onda de la
1: serie. Era un momento que podemos tomarlo como la era sí. del 2019, el, el año donde las series de televisión superheroicas fueron por el lado. De los Freak, ¿no? Porque tenemos mm -hmm. Umbrella Academy Y otra serie queda Deadly Class de Rick Remender Exacto Bueno, en esa época Yo me vi
0: las tres series Doom Patrol era la que, Fue la que más me gustó De hecho Bien eh, Deadly Class me gustó Me pareció muy, muy bien armada Muy cerradita Pero bueno, iba por otro lado Umbrella Academy Intenté ver dos capítulos No llegué más de eso Sinceramente eh, Pero bueno y esta, Yo quiero contar El Secret Origin De esta juntada Por favor eh, Que Pasaban las semanas y yo le hablaba a Gonza, hablábamos por eso, los capítulos. No, boludo, viste esto, no, zarpado, que esto, que el otro, que... Y yo le preguntaba cosas y él, viste, como medio como que trataba de responderme. Pero siempre, pero no sé qué van a hacer en la serie, que esto, que el otro. Hasta que, bueno, llegó el momento, del anteúltimo capítulo, le dije, che, mirá, te que hacer un capítulo, viste, de un, in un inexperto de la un Patrol versus un experto, eh, charlar sobre la serie, a ver qué opina cada uno, qué cosas le gustaron, qué cosas no, yo entiendo... Que tu opinión está desperdigada a lo largo de estos 15 capítulos, así que más que nada va a ser una especie de interrogatorio mío hacia vos. Pero bueno, nada, así surgió esta, esta juntada, entonces espero que, que lo disfruten los oyentes de Hermandad Condenada y espero estar a la altura, ¿no? también Sí,
1: bueno, este pequeño rip-off del podcast de un paneles compartido en el podcast de Un Patrol, que va a comenzar en este mismo instante con el recap, obviamente, de Disique el Patrol. Va a ser un episodio más largo obviamente, vamos a hacer un análisis de este capítulo a hablar de los guiños obviamente no nos queda otra que hacer un vistazo general de los 215 mm. 15 capítulos, que de hecho es la serie de DC Universe más larga porque Titans duró, Titans duró 12, duró 12 u 11, le sacaron el último una movida medio polémica y Something que es el próximo estreno, del viernes que viene si no me equivoco va bueno, de este viernes, el principio de junio que viene a reemplazar la serie de Doom Patrol, que son menos capítulos, son 10 creo. Te hago una pregunta nada
0: que ver a Doom Patrol, ¿no? Pero ¿te copa ver son Fing ahora que viste Doom Patrol?
1: Eh, lo voy a, ir a ver. Probablemente no la mire con... El, la, el, ¿La vas
0: el... a ir a ver al cine? Sí, voy a ir al oh, cine. Okay, cuando en...
1: No, el, probablemente la vea, pero no creo que lo, lo, la vea con esta dedicación de esperar los viernes. Probablemente haga el famoso binge watching de... Sí, creo que... varios capítulos. Me gusta Swamp Thing, leí lo de Moore, no leí todo, pero leí algunas cosas de Moore. Me, obviamente me gusta mucho la escritura de Moore, no me considero fanático de Swamp para ponerme a ver la serie todos los viernes o cuando sea que salga, pero quiero ver Swamp Thing seguramente sí. a lo largo. Me demostró esta serie que él puedo confiar más allá de Titans. Titans. Hay potencial. A mí no me gustó, hay potencial bastante interesante. El trailer era un poco raro, pero está bien. No, yo nunca me dio por demas, demasiado demasiado. No. Los trailers de un patrol eran bastante.
0: Fueron dos, uno que estaba bueno, pero era como normal. O sea.
1: Sí, sí, uno era medio jodido, era más ya varias imágenes. Mm. Pero bueno, no, 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 simbolizaba la locura que estamos por ver, que vimos mejor dicho. Sí, sí. A lo largo de estos tres, 4 meses, que son 15, sí, 15, 15, 15 semanas, no sé cuánto era Estoy pensando en... No, no,
0: cuatro meses, más o menos. Cuatro Dos, meses. Tres, y me tres meses y medio. Bueno, perfecto. Someone
1: wants the Doom Patrol reunited. Después de un recap de la temporada completa narrada por Mr. Nobody, volvemos al donde quedamos en el cliffhanger anterior. Todos los miembros de la Doom Patrol se enfrentan al jefe tras la revelación dentro del White space Rita les pregunta, completamente conmocionada, por qué les hizo todo lo que les pasó y el jefe les revela que fue por inmortalidad. Hammerhead se dirige para atacar al jefe, pero Mr. Nobody la detiene. El jefe le pide a Nobody que los deje ir y este le pregunta, regodeándose en la situación, que se siente nada y también los hace desaparecer.
0: En intervalos, observamos qué le pasa a la Doom Patrol tras la revelación. Seis meses después, acompañados por varios flashbacks sobre el jefe y cómo conoció a cada miembro de la Doom Patrol. En el Ant Farm, año 61, Joshua Clay le confirma al jefe Calder que sus cálculos son ciertos. El capitán Larry Traynor, a bordo del jet experimental, es la manera más fácil de interceptar la fuerza negativa. Sin embargo, Jojo le recrimina lo que le ocurrirá a Trainor después de todo el accidente que va a sufrir. Sobre todo cuando se lo entreguen a Forsyth. El jefe le revela que espera que Forsyth se aburra con Larry para poder tenerlo él y acatar sus planes. Clay le comenta sobre avances en el proyecto Immortus. Rita Farr no muestra signos de envejecimiento desde el año 55. Y que entonces no necesitan un nuevo sujeto de prueba. Revelando que Larry será otro sujeto de prueba sostenido de la misma tortura.
1: Posteriormente, durante las navidades del 76 Forza en persona aparece en la de un mano Revelando que tiene una mujer latina esquizofrénica Una cosa que sigue buscando el jefe Colter mismo le pide y a Forza que no vuelva a aparecer Mostrando cómo de a poco se comienza a renegar el proyecto de Mortus En el 88 El jefe rompe en llanto con el cerebro de Cliff en manos Cliff estilo obviamente Por lo que acaba de hacer Que es provocar el accidente donde murió su mujer Y quedó su hija sola Y le cuenta a Eleanor Stone Todo sobre el proyecto de Mortus Finalmente, en el año 2014, el jefe asista a Silas Stone con la operación de Víctor. Nice le sugiere a Silas que sea más empático con su hijo como ayuda para recuperarse, pero este le recrimina, con total razón, lo que él sabe sobre el proyecto de Mordus, ya que le contó la mujer por ser amiga de Nice Gold. Bueno, me...
0: Seis meses después, cada miembro de la Doom Patrol vive como puede. Larry y Rita viven juntos mientras Rita trata de desempeñarse como profesora de teatro en una secundaria y Larry aprende más de su fuerza negativa. Cyborg se dedica a detener el cybercrimen y Cliff le compra comida a Crazy Jane Quien vive asinada en la van consumiendo un opiáceo que le dio Joshua Clay Para servir como una especie de sedante frente a las esquizofrenias que, que sufre Jane Mr. Nomary continúa celebrando en el white space Sin embargo se encuentra con Ezekiel, la cucaracha Mientras conversan, Nobody se da cuenta de que en realidad no se paró a Niles de todos los que ama Y que falta alguien para completar su misión, Morden arma una alianza con Ezekiel y el Admiral Whiskers, la rata del séptimo episodio. Sin embargo, todos y por separado son molestados por una música que escuchan y que los termina guiando a la de un Manor, donde ven al jefe observando un cuadro.
1: El jefe les cuenta que Mr. Nobody secuestró a Danny Street dentro de un cuadro y les revela toda la realidad sobre el Proyecto Mortus. Él necesitaba seguir viviendo para poder cuidar de su hija, que concibió junto con la mujer primitiva del décimo episodio, quien estaba viviendo a Danny justamente. Todos de manera resistente aceptan ayudar al jefe en esta última misión. Todos ingresan al cuadro donde Dani está completamente destruida. Ella les dice que Flex Mental lo rescató a todos los habitantes y que la hija de Nari se vive y segura. De pronto aparece Ezequiel de manera gigante destruyendo la calle y completamente superado por la situación, Mr. Nobody entra corriendo al Pipping Tom al cabaret de de Dani, donde el bridge Hunter está siendo que completamente desbordado. Ernest
0: le cuenta a la un Patrol que Mr. Nobody lo sobornó para que le cuente sobre la hija que tiene. Sin embargo, por más que buscara hacerle daño, está atrapado en plena destrucción de la calle. Cyborg arma un plan. Este consiste en que todos sean tragados por la bucaracha Ezekiel, mientras Crazy Jane rescata a la hija del jefe, escondida en el hospital de muñecas. Y Rita convence a Nobody que tome poder de la narración. Mientras todos son ingeridos, Larry usa sus poderes radioactivos para abrir un portal y escapar dentro de la cucaracha que puede soportar la radioactividad. Sin embargo, aparece el Admiral Whiskers, también en tamaño gigante, que engulle a Cliff. Para sacarlo de ahí, Nobody logra que él y Ezekiel se besen, para que puedan traspasar el estómago en una escena completamente asquerosa y amorosa en mismos niveles.
1: espectacular, la verdad, no esperaba menos de esta serie, pero bueno, ya quiero hacer mi comentario al respecto porque hay algo ahí. Finalmente, la de un patrón com eh, completo atraviesa el portal dentro de Ezekiel, pero tanto Nobody como el Bear Hunter, que quedaron atrapados dentro del cabaret, descubren que todo explota, quedando atrapados dentro del cuadro. En el exterior se abre un portal donde salen Ezekiel y un ladrillo que dice Danny Brick. Dentro del estómago, que destruyen Ezekiel, salen Rita, Jane, Cliff, Victoria y el jefe, quien les presenta a su hija Dorothy Spinner. Sin embargo, al aparecer Larry, descubrimos que todos ellos quedaron encogidos en un tamaño pequeño arriba del ladrillo. Y con esto le damos cierre al capítulo de hoy.
0: Y a la primera temporada.
1: Well done, my Doom Patrol. Well done. Ok, como cierre es. todo lo que uno esperaría de Doom Patrol como cómic en sí, ¿no? O sea, siempre, lo que dije mil veces en este podcast: separar los artes, ¿no? Separar la visión de la serie y televisión del cómic. Siempre son dos entes que han por su lado, por más que. Siempre por algún lado terminan cruzando por referencias, guiños, arcos adaptados de manera similar, distinto, exactamente igual, como pasaron. Acá creo que hay muchos ingredientes que conforman que esto es. Efectual, efectivamente, vimos algo de un patrón. Vimos las cosas más freaks en su estado completamente desbocado. Desde el plan, desde la resolución, desde los giros, los Deus Ex machina. Hasta incluso un poco algo que yo me pregunté también varias veces en este podcast: que es? ¿Cómo va a reaccionar el jefe colder, ¿Cómo va a ser este personaje que, si vimos una adaptación muy tomada de lo de Morrison, un jefe muy distante, muy frío, acá tirando en que es un padre preocupado, que obviamente canibalizó a una legión de personas, finalmente vimos cuáles fueron las consecuencias de eso, de sus actos dentro del proyecto Inmortus. Yo quería hacerte una pregunta
0: con respecto a todo este recorrido que estuviste haciendo, y uno de los interrogantes era ¿cómo es que al final se van a dar cuenta que Nice Colder es medio un hijo de puta? Sí. En el recap anterior vos hablaste de que eh, en el Randar Morrison, eh, perdón, spoilers, este jefe tiene como una especie de plan para controlar un poco la humanidad y sí, así sí. poder controlar a como los metahumanos que van apareciendo. Todo sí. en pos, corregime si me equivoco, sí. de la evolución humana y poder controlar a la, a la raza.
1: Sí. Eh... Sin ir, sin ir más lejos, sin hacer una comparación muy exagerada que puede tomar repudio, el jefe Colder es medio como Hitler, esa persona que, una persona que pensaba, dentro de, mente de un acto de maníaco espectacular como era Hitler, el dictador, limpiar las impurezas del mundo para dejar sí. una tierra solamente para los, indi, para los propios. ¿no? O sea, una cuestión asesina, obviamente, pero implicando que la tierra le, mere le merece a los más puros. Nice Colder en su plan dentro del que está y la crianza de nanotecnología era generar una catástrofe a nivel global que incluso lo podría destruir a él pero con, en pos de que lo que continúa eso sea una evolución total. Un poco como que también nos hace, hablan teóricos sobre la extinción de los dinosaurios con la caída de uh -huh. los meteoritos. O sea, cada paso evolutivo implica una destrucción. El jefe Colder iba por ese lado. Acá lo que vemos es otra cosa muy distinta. Sí, más humana muy, también. Muy, más humana muy bien llegada la verdad porque si lo que tiene este, este episodio es la cantidad de guiños que hay sí. al patrón en general. Voy a empezar de, de atrás en adelante, o sea, de lo más viejo a lo más nuevo. El proyecto Mortus en realidad nunca existió como tal, pero es la referencia más obvia al villano número uno de un Patrol porque es con quien se enfrentaron la primera vez en el Maguirete's Adventure 86, que es el general Inmortus. Este general, que es un tipo más viejo que el tiempo, inmortal también. Que aparecerá a lo largo de otros runs, sobre todo en la boca de Paul Cooper, pero el final de. va al principio del volumen 2.
0: Sí, porque es un villano más superheroico, ¿no?
1: Sí, es un típico villano que es un loco de mierda, sí. que tiene la, tiene inmortalidad por culpa de Neskolder, ¿no? El, el episodio anterior comenté esto que ocurre en el número 88, si no me equivoco, no, mucho más adelante, estoy haciendo memoria, pero no funciona este momento, cosas que pasan. Eh. El jefe Colder termina trabajando por Inmortus, como un que es, funciona como un benefactor anónimo, que le da plata para lograr sus experimentos con la. alcanzando la, la inmortalidad. Todo esto para que Inmortus mismo sea inmortal a lo largo sí. del tiempo. Obviamente, el jefe descubre la traición, que el tipo es un, un demente, destruye todo, bla, bla, bla. El tipo queda paralítico porque Inmortus lo, le repete un corchazo. El tipo también se, se opera porque Inmortus, al haberlo secuestrado, le implanta una bomba para que no escape pasan muchas cosas, entonces aquí Inmortus Mortus está completamente quitado de la ecuación sí. no sé si será parte principal del, de la segunda temporada o qué, pero ya al menos tenemos en cuenta que Inmortus, Mortus, o al menos algo recién a él, existe dentro de la continuidad de la serie por otro lado tenemos la aparición de la hija de Nice Colder, algo que nunca existió, si bien el jefe estuvo casado, fue un arco muy interesante dentro de la época de Cooperberg, sí. que es eh, Arani de Cy Colder el jefe igual nunca tuvo una hija sin embargo acá aparece un personaje que existió en los cómics que es Dorothy Spinner cuya primera aparición es en la número de un patrol 14, que es una chica con cara de mono que vive en las afueras de Kansas, que tiene un poder muy espectacular que es puede materializar sus imaginaciones. Con la caída de la gene bomba tras la invasión, es algo que solamente hablaré mucho más adelante dentro de este podcast, cuando empecemos a hablar de los cómics, vamos a... ella puede lograr que esos poderes que la generó, mejor dicho, Le generó poderes a su imaginación creando monstruos más espectaculares más, más mejores habilidades y Spinner es una clave muy importante dentro del arco de Morrison y es uno de los pocos personajes que dejó de Rachel Pollack cuando Morrison se va en el 63 ella cuando sigue el número 64 a Pollack deja a Dorothy Spinner como parte principal de la de un patrol. Sí,
0: ya que mencionás que es un personaje que tiene una cara como de mono, de chimpancé eh, entiendo por qué no le mostraron la cara en el final del capítulo, digo. Sí,
1: CGI es sin terminar, supongo. No, bueno, está bien
0: no, no, pero está bien que, pero también para este mistici, misticismo, perdón eh, misterio de que, bueno, ¿quién es la hija del jefe? No? ¿Por qué? ¿Por qué tan silenciosa? Eh, entonces yo lo pongo por el lado también, como vos decías, esto de que la serie va por un lado y los cómics en realidad también van por otro. ¿Vos qué opinás que hubiese pasado si revelaban que en realidad el jefe Colder tenía este plan de, de, de evolución humana en vez de la hija? Yo lo digo en el contexto de la serie. ¿Creías que tenía un poco, poco más de sentido con el personaje? No. ¿Lo creías? No, porque
1: Timothy Dalton... Actorazo, ¿no? Por otro lado, Timothy Dalton... Caracterizó al jefe de manera muy dulce. O sea, sí, muy humana. Es muy humano, es muy parecido a lo que podemos ver en el volumen 1, lo de Arnold Drake, aunque no tanto, porque el tipo sigue siendo una persona inteligente, toque dura, pero es con raciocinio no asesino, ¿no? básicamente. El tipo no estaba tan loco. Me esperaba, así que tuviera algo... Algo me esperaba, no esperaba tal vez... Maquiavélico. Es... Claro, no esperaba algo tan maquiavélico, esperaba algo más tranquilo. Y es algo que voy a hablar... vamos a hablar en el próximo bloque, que es... Que finalmente revelaron por qué nadie envejeció <risa> con más de 90 claro. años. Pero bueno, eh, los planes para mí funcionaron bastante bien, es muy creíble todo. Y lo de Donati Spinner, si bien era más cantado que la marcha peronista, la pena mostrado pero bueno, no, no es una queja. Tengo algunas quejas, pero no por este lado. Después, bueno, vemos un cuadro donde está atrapado alguien, que es el famoso cuadro que se llama París. Ya esto lo, lo mencioné en el segundo episodio de Donkey Patrol cuando. Si recuerdan, cuando la de un patrón entra en el burro, que hay claro. unos cuadros con movimiento. Sé que, obviamente, Mr. Novai tiene control de esa posibilidad de atrapar gente en un cuadro. Que algo, lo. Si leyeron los cómics, cuando los nombré, ahí van a tener mejor explicación de qué es el cuadro que se me parece. Acá se comía Danny Street, en realidad.
0: ¿Vos estás, te estás refiriendo a que hay un cuadro que se termina comiendo a, a Mr. Novai y al Beer Hunter? Ah, está bien, pensé que se me había escapado una imagen o algo de...
1: No, no, y de hecho es gracioso porque en el último número del arco que se comió París, que es el número 29, Mr. Nobody queda atrapado en todo el cuadro. Claro. El cuadro se comienza a destruir por la aparición del quinto jinete, otra referencia que la nombra que cuando es un kaiju gigante destruyendo Danny Street, todo relacionado con el mismo arco, el quinto caballo, The Fifth Horseman, la aparición del cuadro. Todo tiene una relación con ese que es el número 29. Mm. Mr. Novi que ha atrapado. Eventualmente, en números posteriores, ya cerca del número 50 del volumen 2, Mr. Novi logra surgir del cuadro. Ya verán por qué. Esto, si tienen paciencia, mucho más adelante en la a temporada de este podcast, hablaré qué pasa ahí. Mm. Y después el último guiño más evidente es la aparición de Brick, eh, Danny de Brick, que es sí. Danny convertido en ladrillo, que aparece en el número 7 del Doom Patrol, volumen 5, junto con la, el regreso de Crazy Jane, que estaba desaparecida por mucho tiempo. Está eh, muy relacionada también con cosas que pasan en Infinity Crisis y en One Year Later, que son los eventos que ocurrieron en esa época de DC Comics. Es muy interesante porque la Doom Patrol, después del volumen 3, que es el de John Arcudi, junto con Taren Watt, Todas sus apariciones tuvieron que ver con eventos. Sí. La Doom Patrol de John Byrne, que es la más polémica de todas, no por mala, sino porque además Byrne decidió destruir toda la continuidad de la Doom Patrol anterior. Básicamente, él ha una Doom Patrol nueva. Apareció dentro de un evento dentro de la Justice League que estaba haciendo Byrne junto con sí. Chris Claremont. La JLA, no Justice League, JLA. Eh, cuando aparece la Doom Patrol de Giffen, previamente vimos guiños dentro de Infinity Crisis Infinite Crisis, perdón, y One Year Later, que son como las un pequeño evento... Que funciona como consecuencias de eso. No leí bien todavía eso. Es parte clave de entender de dónde ha salido un Patrol. Así que seguramente pegaré una lectura de eso para darles más información al respecto. Mm. ¿Cuándo hablemos del volumen de Griffin Que es de los más interesantes junto con todo lo ocurrido.
0: ¿Ya había pasado esto de que el, eh, la Don Patrol termina un arco y quedan, quedan ellos como que en un estado como que ahora están hechos chiquititos, pero no sé los tienen que transformar de vuelta un, una especie de, de, de final tipo capítulos de Teen Titans Go en lo que no se resuelve <risas> todo y queda todo en un quilombo, digamos.
1: No, no exactamente así. Sí, muchos arcos terminan, tipo, che, qué mierda pasó. Pero el, o sea, digamos, al
0: número siguiente está todo bien.
1: Sí, sí. Yo creo okay, que igual okay. solamente la segunda temporada tal vez harán alguna referencia o no, no creo que lo continúen directamente de ahí.
0: Yo igual creo que te crearon un mundo lo suficientemente factible para que vos creas que bueno sí, los hicieron chiquititos, que no los pueden recuperar al estado de siempre. Bueno.
1: <risa> Exactamente, y bueno, y otro guiño, que es este beso interracial, homosexual, sofílico... Interespecie. Interespecie esofílico, que entre Ezequiel y Admiral Whiskers, guiño completo al número 34 de un pato del volumen 2, que es la última, la única aparición de Messi Malay el Cerebro dentro de la continuidad de Morrison que invaden a la Doom Manor en un momento en el que a Cliff están sacando el cerebro del cuerpo para transportarse en el viejo, en un cuerpo nuevo que le dio Will Magnus, el creador de los Metal Men, que fue quien diseñó al, al cuerpo de Robotman era En el momento de, del arco anterior, que es el de el The Creator, que son mm. los números 31 al 33, le, le otorga un nuevo cuerpo a Cliff, que no funciona bien al final del número 33, al el 34 el jefe lo vuelve a reinstalar al viejo... Pero deja el cerebro desconectado dentro de una fuente con agua mientras se va a hacer unas compras. En medio de todo eso aparece Messi Malai el cerebro furtivamente a la eh, Un Manor. Tiene combate con el cuerpo de Cliff que tomó vida. En medio de todo esto, este nuevo Robotman, que es un cuerpo negro, toma conciencia, destruye el cerebro porque quiere evitar que sea apagado. Aparece Messi y Malay, el cerebro, ocurre una pelea, Messi Malai logra doblegar este cuerpo nuevo de Cliff. Instala el cerebro de, del Brain dentro del cuerpo. Y se besan. El tema es que este robot negro tuvo un, tiene un, mecanismo, tuvo un mecanismo en el que si le introducían de vuelta un cerebro, explotaba por completo. Entonces, introducen el cerebro, se besan, me siemalada, entra una tensión completamente homerótica y mueren los dos en una explosión espectacular. Que es un gran final para estos villanos tan recordados y carismáticos de la Doom Patrol. Hay más guiños que probablemente se me escapen, pero estos son como los más interesantes y los más obvios dentro mm. de... Hasta yo. O sea,
0: el de ladrillo, así de ladrillo. que. ¿Ladrillo? No, claro, Imagínate.
1: Porque aparecen lo de Gerard Way. Bueno, obviamente, lo, el aftermath de la, de la revelación de qué le pasó a Dumbarthol es muy distinto a la de los cómics, porque para el momento en el que el jefe le cuenta a Cliff, ocurren mil tragedias. Básicamente, Jane estaba desaparecida del mundo, no. Larry estaba agarchando en la luna con él mismo dentro de Revis, eh, Jojo Kelly había sido asesinado, había aparecido el Candle Maker convocado por Dorothy Spinner, que asesinó al jefe y destruyó el cerebro de Cliff. Ocurrieron muchas cosas en el medio que, bueno, repito como todo el tiempo digo que hablo en los cómics esto será abordado de mejor manera en futuras temporadas por demás tengo que decir que es el capítulo más de un patrón de la de un patrón a la altura del mito, en general, a la altura del mito de la serie, a la altura del mito de los cómics vi todo lo que esperaba ver dentro de algo que es de un patrón, gran resolución los aftermath de los personajes, seis meses después, son muy interesantes, qué le pasó a cada uno, cómo cada quien conlleva esta tragedia de que su vida fue una mentira Sigo un poco, no enojado, pero el hecho de que le dieron tanta rosca a la cuestión entre Silas y Victor Stone, que de repente pasa a estar todo bien, me pareció un poco tirar los pelos. Yo espero que Cyborg no continúe en la futura temporada. Todo parece indicar que sí. Mm. Yo esperaba más una graduación a los Titans. Claro, un enroque con... Eh, un, con claro, Titans. pero no ocurrió eso, así que yo supongo que Joey Wade volverá como Cyborg. No tengo nada en su contra. De hecho, la actuación del tipo que hace Alex Stone dentro del flashback del 2014 me pareció buenísima cuando salen de la operación.
0: Sí, el pibe que hace de Cyborg también es muy bueno. En el momento que se enfrenta a sí mismo, que se ríe, se hace una especie de Mr. Noble, está bastante bien el show. Sí, sí,
1: muy carismático. Muy, muy. Yo, bien, la verdad. Muy bien llevado,
0: además, el papel de, de Cyborg de él. Más allá de que, bueno, es este, esta persona medio como ideal que quiere ser un superhéroe. Ya en un momento como que pasa por todos los estadios. Ya empieza sí, a sí, putear sí. como lo de la Un Patrol al final,
1: entonces está bueno. Sí, termina siendo este cibercombatidor del crimen que es muy divertido. ¿no? O sea, al final termina renegando de la claro. acción a puño limpio y termina siendo detective dentro de lo que él más sabe que es poder operar dentro de, un, de, la, de la red, de la web misma como cyborg. Mm.
0: Que es medio triste también? Porque la, él como superhéroe era más como de, de... como la primera vez que lo vimos, que está atrapando a un, a un villano que intenta sí. robar un cajero y es como que está relegado en la cama, en su cuarto, bueno, sí, estoy parando otro cibercrimen, ¿para qué querés
1: No, claro. papá, no, querés salir, no, no. no. <risa> Sí, es alguien que tuvo como el, el inverso del camino al héroe. Es alguien uh -huh. que vio, estuvo ahí, pero vio el, los desastres cometidos y decidió volver, porque obviamente que no lo convenció. Sin embargo, al final, cuando él dice que tiene un plan, que tiene el plan, es completamente retorcido, vemos como que él sí tiene la chispa heroica dentro de él. Veremos cómo termina resolviéndose, ¿no? Porque algo hay. Algo, todos los personajes tuvieron un, un camino al héroe propio, personal, completamente desbocado y bizarro, sí. Pero ya veremos cómo, cómo cada quien enfrenta las consecuencias de lo ocurrido, porque tampoco tenemos mucho tiempo para el análisis dentro de eso, ¿no? Porque cuando el jefe les cuenta por qué, eh, Mr. Nova los hace desaparecer, sí. y no hay más reflexión. O sea, después se encuentra cuando el jefe le dice que pasó, que Mr. Nova y secuestró a Dani Street con su hija dentro de un cuadro. Todos accedieron muy regañadientes, como, bueno, Dani no tiene la culpa, la criatura mm. tampoco. Rita les dice algo muy interesante, que es yo, en los únicos momentos en los que no me sentí una basura... Fue cuando estaba con ustedes, sí. lo cual también termina excediendo. Darry, bellísimo personaje, completamente relegado, lo que opina Rita como si fuera su mujer. Sí. Fue un dominado, Darry. Sí, sí. Es muy divertido. Y es, Yo tengo que admitir que ese momento
0: me pareció, si bien me pareció un poco como medio como forzado, sí, es obvio que se van a juntar al final, medio como que apurado esto del paso del, del, del time skip eh, a seis meses... Al mismo tiempo es como que los veía los personajes no torturados como al principio, no de, caídos. Yo lo veía a Larry que se levantaba y decía, Yo, bueno, hola, qué tal, buen día, me voy a probar a ver qué onda, cuánto puedo aguantar hoy. Entonces te da ese, como, ese paso adelante natural,
1: mm.
0: que venías de una serie en la que son todos unos pelotudos derrotados por la vida, a esto, bueno, somos una mierda, pero hacemos lo que podemos, que... Eso
1: dio el, el paso final, ¿no? Exactamente. There is no more Doom Patrol brain. Que me gustaría que decís vos, Gonza. Eh, te voy a preguntar, si bien vos querías hacer preguntas, obviamente no hay tiempo, ¿qué te pasó después de ver este último capítulo? Y supongo que habrás hecho un recuento en tu cerebro sobre todo lo que viste de la Cera del Dadorosa. O más bien te podría preguntar eso, ¿qué te pasó a lo largo de cada capítulo? ¿Qué te pasaba con la Doom Patrol? ¿Con lo que veías? ¿Con la serie?
0: Primero, después de este capítulo que es como lo más fresco que tengo en este momento, tengo ¿Cómo? que decir que con Doom Patrol, tengo que decir que estoy un poco como eh, fue como interrumpido al final, como que estaban en el medio de una historia quizás y ahora es como que entiendo un poco a los fans de la Doom Patrol cada vez como le cancelaron el, el volumen a Yarway, <risa> pobre, o que tardaba cinco meses en entregar un número es como que los entiendo y al mismo tiempo digo, bueno también es un, es un poco así, digo, la historia del grupo, ¿no? Debería sí. ser como como que tener este este tipo de final. Si bien no es el final final, porque la segunda temporada está confirmada. Eh, al momento de terminar el capítulo dije, como que, ah, ¿ya terminó? Ah, ah, ah bueno, sí. ¿se resolvió todo? Me
1: pasó lo mismo. El final fue como muy, ok.
0: Ok, claro, exacto. <risa> no fue mal, sino es como no. ese sentimiento de, ah, bueno, terminó. y Tenés
1: como un, vac un vacío, sí. pero no mal, es como que... Uy, qué lástima, quería ver más. Como que el capítulo estaba bien, bien de tiempo y de repente la, la resolución final fue una chispa sí. Fue un chasquido rápido que decís, ¿qué pasó? Ay, claro. ¿qué pasó lo mismo tipo. Me quedé pensando, hay una cena post créditos, hay algo... No, terminó ahí es como... Ese último minuto estuvo bien. ¿Est está bien. Me cortó un poco el viaje hermoso del, del resto de la pista, los últimos sí. 54 minutos, pero aún así fue como...
0: ¡Pap! Fin. Sí, sí, sí. Repito, no es una, una mala crítica, sino es como mm. que fue lo que me pasó y, y de hecho está bien. Y conversándolo con vos, lo entiendo y e hice esta analogía medio como que de los finales de un patrón, ¿no? Además tenemos una nueva temporada para el año que viene, así que eh, no, no, podemos, no podemos pedir más.
1: Y un nuevo volumen de un patrón. Un nuevo volumen,
0: sí. Que ya están las portadas de Nick Dennis. Sí, sí, sí. Bellísimo, bellísimo. Y con lo que vos me decías, yo vos fuiste testigo del primer capítulo, yo... Me encantó el primer capítulo, sí. lo amé mucho, me gustaron los personajes.
1: Gran piloto, algo muy difícil de hacer muchas series. Y, es,
0: y hay algo que, bueno, hablando justamente de Cyborg en el bloque pasado, hay algo que yo te dije eh, por Whatsapp, es tipo, chime me recopó Cyborg, me sí. recopó esta imagen del héroe. Saben que cansa a lo largo del tiempo porque contrasta mucho con estos personajes. Pero después de ese como gran empujón que fue el, el, el primer capítulo, fueron pasando los demás y siempre mantenía ese nivel como de de excelencia, por decir una manera. La calidad siempre fue... Yo creo que la calidad siempre fue igual. Siempre tuvo esa cuestión de que, bueno, bancate de CGI, está bien. Como que... Firmar el contrato.
1: El último capítulo fue también medio polémico con la parte del beso, pero firmar el contrato. piensa lo mismo que vos. Tengo una consulta. ¿Vos escuchaste los podcasts? Sí. ¿Viste que yo hice mucha referencia a muchos cómics que vos no los leíste, la verdad? No, la mayoría no. ¿Eso te impide algún tipo de disfrute dentro de la temporada?
0: No, para, para nada no impide o sea, disfrutar de, de los personajes que vi en, en, en la tele, por decirlo de una buena manera. Yo creo que, y esto es una de las preguntas que te quería hacer también, sí, sí, la sí. serie logra tomar una identidad propia sí. a pesar de estar basada en un material externo.
1: Sí, sí, de hecho, para mí es una de las cosas más trágicas de lo de un patrol que las tiene. Las tiene desde el minuto uno, desde el primer número hasta el último de Darington. Siempre que no lo de tragedia Muchos personajes A mí me causa mucha gracia Aunque te da lástima En Perúltimate Ultimate Patrol La escena del orgasmo colectivo Que Cliff Obviamente no siente nada no siente Por nada. ser un robot Y él mismo dice No sienten compasión por mí Es algo que pasa todo el tiempo Él siguiendo el tiempo Está lamentándose de Las cosas que pierde Tiene una cuestión de No compadecerse por él mismo Si no mm. termina compadeciéndose Del resto ¿no? Se ve mucho en el volumen 2 Con la relación con Gelsie Jane mm. Mucho más apegada A lo que vimos en la serie él ya está, tiene, tiene la cruz de ser un cerebro dentro de un cuerpo crudo, sí. pero puede, lo, puede soportarlo.
0: Sí, de hecho, creo que, creo que, si mal no recuerdo, el primer capítulo empieza con él. Es como sí. que nosotros vemos la un patrón a través de sus ojos. Y es como que te engaña, en cierta manera, porque es como que al final del capítulo, como, como que Cliff te da la idea de que es el único que puede verse a sí mismo y puede reconocerse como que es una mierda, pero intenta hacer algo al respecto. Sí. Pero al mismo tiempo, después tenemos el capítulo de la rata, que es como una regresión a eso, y después el capítulo del cocodrilo. Y esto me lleva a hablar un poco sobre los arcos de los personajes. Sí. Me parece que si bien es natural lo que pasa con Cliff, tiene que darse esos como, como, como traspiés. Eh, hago una especie de, de anexo al podcast que, que grabamos hace algún tiempo, y que va a salir dentro de poco, donde hablo... Una cosa nada que ver sobre el libro de, de manga de Hirohiko Koraki, el, el autor de, de Jojo's Bizarre Adventure. Él habla mucho de cómo tiene que ser una narrativa positiva. De que siempre la historia tiene que ir para arriba. Siempre el héroe tiene que sobreponerse al villano. Que sí. el héroe no puede nunca dudar de sí mismo. No puede haber un arco como de. de, de, de dudar o de, o de estar trabado por algo. Porque sí. el lector pierde el interés.
1: Sí, es parte de lo que planteaba Campbell en su camino el héroe. Es algo sí. lo mismo. O sea, el héroe duda en un momento. Pero después hay pasos finales que él vuelve a la posición de antes completamente cambiado.
0: Exacto, y evolucionado. no sí. Y veo mucho de eso en Doom Patrol. No lo digo como crítica, sino es como, bueno, es, es su, su naturaleza, es como sí, tienen sí. que ser las cosas. Y además es como es la vida un poco, porque la de un Patrol es como que yo suelo hacer ese como paralelismo entre los cómics y la vida. No es muy recomendable ¿eh? a nivel <risa> de salud mental, ¿no? Pero bueno, pero es como que Y sí, son personas que tienen problemas re jodidos sí, en sí. la vida y a, a uno le recuesta superar, no sé, una pérdida, superar que lo hayan engañado durante toda su vida, superar que Que, que, no, que no sé que, que, que ahora es otra persona, que no puedes, no sé, perder un, un miembro de su cuerpo. Es como, es. Es, es jodido sí. en ese sentido. En ese
1: sentido, los mejores, los mejores parados en la serie por lejos son Larry Trainor y Robotman. O sea, Negative Man y Robotman. Completamente Man. de acuerdo. Son hijos que tienen un arco empezado y terminado de una manera gloriosa. Sí. Eh, si tomaron su tiempo, para bien. De hecho, es algo que voy a comentar ahora, cuando terminemos con esta parte interrogativa, que ahí yo estoy muy de acuerdo con vos. O sea, obviamente el camino del héroe tiene que estar bien hecho. Siempre hay una ida y vuelta. Con Cliff y con Larry lo hicieron de manera gloriosa. Sí. Creo que cambiaron muchísimo de lo que vimos. Por lo momento fue más lento, por momentos fue más rápido. Pero siempre los vimos dar pasos pequeños hacia una evolución. Eh, no a la perfección, pero sí a una paz mental Entre con ellos mismos
0: De hecho te haría un, un espejismo Entre Larry y Cliff Y te diría que Cliff arranca, arranca muy arriba Y Larry está muy para atrás Con esto de sí. no, no Con esto que le sale el, 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 la fuerza negativa de dentro suyo, que eso está como trabado Y mm. después al final de los capítulos lo vemos más a Larry Como que sí. haciéndose cargo Que a, a Cliff, Cliff medio ya en, como en su papel entonces es como que está bueno que, que conecten estas dos, eh, estos dos arcos como de, dentro de una mitad de la serie con la otra. Sí.
1: Viste personajes que son muy histriónicos entre ellos, hay mucho maltrato, mucha violencia entre ellos. ¿Qué mm. te pasó al ver este tipo de personajes de esta manera tan salvaje? Algo que no es muy propio dentro de un grupo de superhéroes. Mm. O sea, no, lo más parecido, capaz, a lo que sé que leíste es los Avengers, finales de Don Heck y Stan Lee, previo a Roy Thomas y Neil Adams, que son la segunda formación, que son un poco más sí. tirados de los pelos, pero ni siquiera son tan violentos como lo que vimos acá, ¿no? No,
0: no, ni en peo, ni en peo. Y de hecho, hay pocas series que, que pueden hacer bien y retratar bien eh, el enojo y esto de putear todo el tiempo, el meme de Roma el de, de Robotman, de what the fuck, mm. o, oh fuck, es gracioso, me gustó sí. y es como que, que el espectador se crea eso y se ría y que se meta dentro de ese mundo donde sí, existe Superman, pero estos chabones están, sí, también, eh, están, sí, eh, sí. también están y también son lo peor y de hecho se enfrentan a amenazas que ni Superman, ni Batman, ni, ni Linterna Verde, ni Cyborg puede enfrentarse sí. por sí mismos, digo. Y creo que hace bien, creo que marida muy bien entre eh, lo violento de, 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 de las personalidades de, 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 los, de los personajes, porque son personajes rotos. Eso es algo que te queda a flor de piel, esto de que son personajes rotos, son seres humanos quebrados, o sea, que tienen que como recuperar su humanidad sí, sí. de alguna manera. Pero al mismo tiempo nunca deja de ser chistosa, nunca deja de, de emocionarte, nunca deja de, de, de poner las cosas sobre la mesa y cómo son, y es como que hablarte de una realidad. Eso me encantó de la serie, es como que no deja de ser honesta la serie. Sí. Nunca deja de ser honesta, nunca pierde identidad, lo siento eh, yo, sinceramente, al verla, eso fue quizás de lo que más me gustó, te digo. Bien. Y mi personaje favorito fue Larry, por si tenía alguna...
1: <risa> sí, yo estoy completamente a vos, si no va a hacer un top, creo que me quedo con Larry como número uno, al resto los veo muy difícil porque la gran mayoría no tuvo la gran constru con construcción. ...Shane quedan más dudas que certezas. Sí. Rita. Una lástima, ¿eh? Porque ...Shane sí, es mi número uno en personajes de un patrón de los cómics, entonces la vi medio maltratada. Claro,
0: y, pero al mismo tiempo te vas dando cuenta a lo largo de esta serie por qué le pasa lo que le pasa. Y es como que... Sí. Obvio que es muy difícil. Una persona, yo por lo menos no puedo, no puedo como senti sentir... No, no sé si empatía, pero es como que relacionarme con alguien con trastorno de, de, de bipolaridad sí, o de sí. múltiples personalidades. Una persona, otra persona puede ser que sí. Pero al mismo tiempo es como que la vas entendiendo y decís. Me encantaría que este personaje me guste, sí, sí, sí. me guste más, pero no. no, no, no lo puedo encontrar. No, no, no digo que sea un problema de los de los guionistas ni nadie de la serie, sino es como. Quizás en la próxima temporada llegue ese momento.
1: Sí. Bueno, de hecho, lo he comentado, vemos como Jane a medida que pasan capítulos, se va ablandando un poco, sobre sí. todo después de Jane Patrol que es el noveno. Ya empieza a tener como un cambio de personalidad, sí. en cierta manera. Sí, se va relacionando más con Rita. Sí, con Rita. Bueno, Rita es un personaje que para mí fue de lo, fue de lo peor de la serie, lo digo con tristeza. Sí. Qué sé yo, pero eh, como última pregunta, quería decirte que tus impresiones finales de la temporada, como espectador neófito. Neófito en un patrol no como... Mm. Alguien que le chocó a Mixovio a Series, Exacto. Como alguien que no conocía a Doom Patrol, salvo eh, los, las pequeñas muestras de Gerard Way, no sé si viste algo de Morrison. No, nada. nada. No, bueno, no. entonces... Nada. Con una base muy inferior, de no sé, menos de un 5% de lo que es el universo de Doom un Patrol, ¿qué te dejó esta serie?
0: Primero, con ganas de ver más, obviamente. Sí. Creo que... Me interesa mucho más el lado superheroico, pero por decirlo de una manera, de la de un patrón. Por lo que te estuve escuchando en los capítulos y por lo que tengo entendido, el ran de Grant Morrison es como más esotérico. Es sí, más sí, de sí. como somos un grupo de personas y van pasando cosas y tenemos como que reaccionar frente a eso.
1: Que es un poco lo que pasa sí, sí. en la serie de un patrón. Sí, de hecho, si te puedo decir, el plan de, de Cyborg es muy propio de Grant Morrison. Esa cosa de que el plan está en meterse en una bucaracha Hmm. Que alguien con poderes radiactivos manipule ese escenario y lo destruya por completo como si fuera una bomba atómica es muy de claro no, y... hay, no hay piñas, no hay láser, no, no hay nada de no, no, eso. No. ¿viste? Las relaciones son muy intrincadas en cuanto a su realismo dadismo refiere y está planteado por ese lado y no tanto por la famosa machaca.
0: Claro, quizás me dejó un poco de ganas de ver un poquito más de eso. Quizás estoy mal yo al esperar eso Porque no es un poco la, la naturaleza de la serie mm. Pero sí me dieron ganas de ponerle ver algo más Tipo la de un Patrol de, de John Byrne <risa> Perdón <risa> por eh, Hacer sacrilegio dentro de este podcast Pero es como quiero ver más de eso más, Quiero ver personajes más heroicos sí. Pero no porque no me gustasen Los personajes que quiero ver acá Sino porque, bueno, es como que Ya cumplí mi cuota de, o sea, de, de, de derrotismo de, Y de personajes sí, quebrados de denencia, sí. Me gustó todo, tengo que dejar un respiro Tengo que verlo por otro lado
1: y para mí, mi mejor recomendación es tenés que leer La Silver Age de un patrón, que, es, que es heroísmo puro, es sí. exactamente eso. Obviamente, con la típica narrativa propia de un cómic de época, pero mm. eso que buscás está exclusivamente ahí.
0: Y de hecho lo vi mucho en el momento, en el auto último capítulo, cuando Rita toma el control de su mm. propia narrativa... Que es, que es una lástima, porque Rita empieza muy mal sí, y nada más repunta en la mitad de la, de sí, la serie... Los últimos
1: dos capítulos, los últimos capítulos se, tienen... Repuntos, se sí. pone las
0: pilas completamente. De hecho, si hubiese estado más o menos parecida... En los capítulos pasados hubiese sido de mis personajes favoritos. Tiene eso, sí, que el principio que el, el la ancla mucho. Sí, pero digo, quiero ver más de eso. Quiero más de Rita haciéndose cargo, Rita poniendo la, sí. la, 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 la posta donde tiene que estar. Rita con poderes. Exacto. No sé si con poderes, pero con
1: esa, con el, quiero más sí, esa actitud. Más, sí, más de esa actitud de heroica de decir, vamos a hacer las cosas bien. La verdad, no tengo mucho más para leer. Pensé que iba ser más discutido, pero siento que estoy en completamente, completamente sintonía con vos. Lo cual me pone contento. ¿Vos tenés a ver qué opina el oyente del otro lado? Oh, no bien, verdad? Sí. El, siempre está el espacio abierto para quien quiera comentar. cuál esto vamos a dar fin a esta pretemporada de Hermandad Condenada. Volveré no sé cuándo. Tampoco es que en, va a estar mucho tiempo. Tampoco voy a esperar a que vuelva la segunda temporada. Seguramente haga algo más adelante fin de año principio del año que viene. De hecho, no sé cuándo volverá la segunda temporada. Yo sé que están en preproducción, así que yo creo que hasta el fin de 2020, 2021, no están no, no a de una segunda temporada. No, 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 creo que de febrero de 2020. ¿eh? Bueno, bien.
0: Porque eh, pensá que está lo de Stargirl y está fin Saben sí. que Stargirl la están filmando, ¿no? Titans también la están filmando. Si hacemos los cálculos de que Swamp Thing tiene 10 capítulos, tendremos cerca de dos meses y medio, un poquito sí, más.
1: Después Stargirl.
0: Creo que, no sé si viene primero la segunda temporada de Titans o Stargirl, así que...
1: No sé de Titans cómo está, pero bueno. Sí, bueno, solamente para el en que viene, pero me gustaría volver, volver antes, ¿no? No quiero que Ojalá. sea una serie que sea exclusivamente de la, de amalgamada a la serie de televisión, sino bah, hablemos de los cómics, que hay muchísimo material, y probablemente sí, para finales del año, noviembre, sí. diciembre, podemos volver de a poquito. Capaz no haga, ya de este momento seguramente no va, no va a ser más semana a semana, va a ser cada 15 días. Probablemente si nos enganchamos con la segunda temporada, el Rick Pokémete será cada dos capítulos. O sea, sí. cuando vuelva el podcast hablaré de los capítulos que hayan pasado, pero no, no de manera tan extensa como ahora. Será un bloque de 10 minutos y después seguiremos con el storytelling quiero que hay pleno material. O sea Hay seis volúmenes, ahora a mitad de año sale un séptimo volumen hay muchos crossovers hay muchas apariciones hay muchos eventos hay mucho que ver con Don Patrol y niños le pides tiempo para que pueda releer y leer mucho ese material así que ahí vamos a poder volver tranquilamente con esto como no hayas venido disfruté mucho esta compañía disfruté mucho todo lo que vas a decir estoy completamente de acuerdo con el 100% de lo que dijiste un poco lástima porque no hubo mucha discusión pero está bien Creo que lo mismo que iba a decir yo si estuviera solo, si hubiera estado solo, lo hubiera hecho como sí. lo dijiste vos, así que perfecto ahí. Te voy a
0: decir que quizás la, las discordancias hubiesen sido en quizás la aparición de personajes que cambian mucho dentro de la serie, dentro del cómic. Sí. Recuerdo del Beer Hunter, a mí me pareció que estaba bastante bien. Si hubiese parecido una especie de Punisher si hubiese parecido, no sé tendría que ver una realidad paralela donde apareció mm. pero yo lo hubiese tomado como una especie de bueno ¿eh? para qué me estás queriendo contar me gusta que haya tenido más original sí, fue personaje. por su
1: lado sí, sí estoy comentando de acuerdo con vos lo terminé queriendo al personaje sí sí, lo porque sé. además aparece en el último capítulo sí, el último capítulo los últimos dos creo que el problema con el Bill Hunter fue que el capítulo de él fue un poco flojo eh, puede ser. La, la historia del jefe me gustó mucho la del Beer Hunter no tanto mm. fue como muy hablado muy los puntos flojos para mí, los capítulos flojos ah,
0: para mí, verdad, lo de eso, fue, okay. no fueron no fueron tan flojos. O sea, no
1: fueron mitad de tabla, para mí. Para mí la serie nunca bajó del 7. Del, del sí, yo estoy de acuerdo con vos. Para mí, los más chotos, los que más sufrí que habían sido dos capítulos, fueron más que nada por aletargados, no porque hubiera mala actuación, un mal guión nada. No. Era. Y siempre había eso. algo
0: que te, que, que te mantuviese como la atención También que puede ser que una situación se alargue mucho, pero siempre tenías cosas por descubrir: Ant Farm, sí. eh, el vier Hunter, eh, cuando se quedan atrapados en este mundo que no me acuerdo. El White, el, Space. El White Space. No, no, eh, cuando intentan a, a crear al recreador con estos reyes del mundo ah, dentro New, de la bola Newham, cristal. New la aparición de este personaje medio. este Kipling. Eh, 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 este
1: Esto era muy interesante. Creo que estarán contando el, el episodio. Si no, sí. no recuento. Morse quiere usar a Constantine, Kallenberger, que ya en esa época está en vertido le dijo que no. Y le dijo, ok. Hizo su propio yo, Constantine, inglés. perfecto tipo, No hay crimen en eso.
0: Pero nada, quería hacer esa aclaración. Si bien, quizás aún seis, pero no, 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 sin ser malo, sin ser... Sí. Yo creo que siempre había algo para, por descubrir dentro de la sí. serie.
1: Sí, yo creo que si vuelvo a repasar los capítulos que dije que no me gustaron, como el de Danny Street, y eso probablemente me gustan un poco más ahora. Que también tengo, ¿no? El background armado.
0: Claro, sí, sí, sí. No, claramente digo yo digo mi opinión como. Bueno, decís, de un ófito. No no. Bueno, que no
1: so nada. algo que tengo que aclarar. Finalmente resolvimos, porque carajo todos tienen 100 años. Sí. Y nunca, y nunca mejecieron, en ¿no? El proyecto Inmortus. Celebro mucho este último capítulo, que debería ser el bloque anterior, pero me olvidé. Celebro mucho que este capítulo haya cerrado todos los interrogantes. Creo que las preguntas que tuve a lo largo del podcast se cerraron todas acá. Y él es muy valorable. Hoy en tiempos donde... No sé, la verdad que nunca vi Game of Thrones, pero por lo que puedo decir en redes sociales, mucha gente vi que tenían como dudas clavadas al respecto. Ok, acá la verdad no me quedaron dudas. Las dudas que tuve se fueron. ¿Tardaron mucho? Sí. Pero las tuve. Y ahí se hizo ok. Y se tomaron el tiempo y bien hecho, porque tampoco fue una explicación al voleo. Claro. Tiene un sentido el proyecto de mortus. Tiene una realidad que es muy interesante. Entonces... Algo que esté también aplicado Perfecto
0: Te voy a hacer una última pregunta Próxima temporada ¿15 capítulos también o no? Eh, supongo que harán 15 No sé ¿Vos que verés? Yo pensé menos Yo también Estaba pensando En la cantidad de, en la cantidad de capítulos Y esto, esta cuestión de que Creo que la mayoría No fueron malos Creo que sí La serie se vio afectada Por esto que fue tan larga Como bueno Y esta, este letargo claro. En los arcos argumentales Se vio afectado Por esta longitud de capítulos
1: Sí ¿Sabes cuándo te puedo responder esa pregunta? Cuando termine de ver Something. Bueno. Cuando vea cómo le funcionan los 10 capítulos. Me, me gusta. A ver, no sé si Something es una única temporada o serán varias también, pero me gustaría ver cómo se arreglan con 10 temporadas, pues muy chico. Pienso un poco en series inglesas que la mayoría son de comedia, las que miro, que son de capítulos de corta duración y muy pocos por temporada, pero son historias tipo stand-alone, no hay un arco argumental. Entonces no sé cómo funcionaría algo como Something en 10, 10 capítulos. Yo creo que si sí, eso funciona muy bien y me deja con todo cerrado, con al menos las puertas abiertas por una zona una temporada, buenísima te puedo decir, de un patrón se van a caer capítulos. Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y bueno, a qué le quiero opinar al respecto, tienen las redes sociales que es arroba mía Comiendan con el hashtag en Twitter, obviamente con el arroba este, Nueve eh, Paneles y Armandacondenada. Condenada. Pueden también hacer comentarios en facebook.com barra 9 nuevepaneles.com, instagram que es 9.paneles. Gonza que vino acá, bueno, ya saben, su... Twitter es
0: arroba Lanot. Sí. cualquier cosa eh, hermandad condenada si quieren hablar sobre este capítulo en general sí. estoy abierto a opiniones y en el futuro de la pyme de Gen Mutante
1: Gen Mutante exactamente bueno disfruten espero que hayan disfrutado nuestra cobertura podcasteril de la onceava edición de Argentina Comic Con la hemos pasado muy bien totalmente espero ¿no? que el podcast lo haya reflejado bien y bueno Hoy tenemos una nueva nota más tarde. Si, si esto lo escuchan a tiempo, ¿no? Si no, bueno, verás la nota publicada. Y no se olviden eh, de participar en el sorteo. Sí, participen. Comics en el firmados. Sí, eh, de, de los artistas invitados. Eh, el día de mañana, miércoles, nuevo episodio de 60 años después. Sí, y seguimos con la cobertura la Coming Con, que le hemos sacado un lindo jugo. Hay lindas entrevistas, le han pasado bien. Podcast, sorteo, la verdad. Hace impecable. Una experiencia impecable. Giffen, quien te conoce, papá? Eh, dicho todo esto, chicos, nos veremos en el futuro. Tal vez. Y en 15 días, bueno, este espacio será reemplazado. Perdón, la semana que viene este espacio ya será reemplazado por Disney día Competencia, podcast que he bregueñado con mi ex co-equiper Tomás Corsi. Así que, vamos, si son fans de DC Comics el espacio sigue ahí todavía. No hemos cerrado puertas, hemos abierto nuevas. Hasta el regreso de Armando condenada
0: We are called the Doom Doom Patrol Trolls.
1: We'll go up and die on a mission, cause that's just how we roll. Alone. Not sure what else you could expect when there's Doom right in our name. Had to figure we were obsessed with playing the Doom card game. No Swear goodbye to <laughs> your second mom.